0: Hello et welcome pour le nouvel épisode du podcast. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette voix mielleuse là, je sais pas qui est-ce que j'essaie de draguer, mais... Mais... mais je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Euh, ça me fait trop trop plaisir de vous voir pour ce podcast, pour cet épisode, parce que le dernier épisode, bah, c'était un duo avec mon petit frère, mon premier épisode en featured. Enfin, en featured, featured, plutôt plutôt que en. Le en n'a aucun sens dans cette phrase. Mais voilà, j'étais en duo pour la première fois et c'était un épisode que j'avais record avec mon frère il y a quelques semaines, enfin, beaucoup plus tôt qu'au moment où vous l'avez entendu, parce que j'étais en week-end à ce moment-là et je m'étais dit, tiens, c'est parfait, parce que comme j'ai pas le temps de me record, parce que j'étais bah, pas... Dans les... Enfin, j'étais pas incapable de... Pourquoi je bégaye, là On me dirait que je suis dans un commissariat en train d'être de... <rire> interrogé pour un meurtre. là Non, il s'est rien passé. Juste, j'étais en week-end, j'avais pas le moyen de m'enregistrer. Je me suis dit, parfait, c'est le moment de sortir l'épisode avec mon frère. Du coup, euh, je sais pas pourquoi j'ai expliqué ça. Ah oui, parce que du coup, bah, ça fait deux semaines que je vous ai pas parlé. Parce que bah, la dernière fois que je vous ai parlé, c'était pour le Lucky Girl Syndrome, l'épisode le... sur la chance. Et depuis, bah, je vous ai pas parlé, parce que bah, j'ai pas reparler dans un micro euh, depuis deux semaines. Voilà, ça fait une minute vingt que je parle pour rien dire. Voilà, sinon ça va, vous <rire> Des fois, c'est bizarre, mais mon rire, on dirait que c'est un mélange de rire et de pleurs intérieurs. Est-ce que vous voulez... Euh... Enfin, vous voulez vous voyez ce que je veux dire ou pas Ce que je voulais dire, c'est que cette semaine à la maison, on va parler d'un sujet qui, comme d'habitude, est très présent dans nos vies et qui, selon moi, est très majoritairement négatif et toxique par rapport à la façon dont on l'utilise et la façon dont on le vit. Et cette semaine, on va parler de la comparaison. Et pour ce faire, on va prendre une citation qui m'a inspirée, en fait, à faire ce podcast. Parce que de base, j'avais envie de faire un podcast sur la comparaison, mais je ne savais pas trop comment l'aborder, et je enfin, j'avais pas trop la motivation de prendre le temps pour penser à ce sujet-là, jusqu'à ce que je tombe sur une citation. Donc, en 1898, c'est parti pour le moment un peu historique, Theodore Roosevelt, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ancien président des états unis d'Amérique, euh, a écrit... Un mot, il écrivait des petites lettres à un petit pote, ou peut-être que c'est plus qu'un petit pote, on saura jamais rien. Mais en gros, il écrivait une lettre et il a écrit ces mots qui disent, deux points, je cite, ouvrez les guillemets, « Comparison is the thief of joy », ou alors pour les non anglo hablantes, ceux qui ne, ce ne parlent pas anglo, anglais, anglo, oui, <rire> ça n'a aucun sens. Mais en fait, je suis trop excitée, il faut que je me calme. On ne dit pas anglo à on dit anglophone au CNM. et Ce que je voulais dire, c'est que cette citation veut dire la comparaison et le voleur de la joie. Plus d'un siècle plus tard, vraiment beaucoup plus même qu'un siècle après, que ces mots ont été prononcés, enfin écrits par Théodore Roosevelt, le bon vieux Théo, bah, ces mots sonnent toujours aussi vrais. Et je pense que les choses qui durent dans le temps comme ça, c'est des choses qui sont ancrées dans la vérité et qui ont énormément de sens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit « terme. Il faut vraiment qu'on en parle et qu'on en fasse un podcast là-dessus parce que ça make a lot of sense. Je viens de me répéter, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je continue à faire des, des mixes entre l'anglais et le français, je suis insupportable, mais veuillez me pardonner s'il vous plaît. Pour résumer un petit peu ce qui va se passer dans cet épisode, on va tout d'abord définir un peu le terme de la comparaison, pour être sur les mêmes longueurs d'onde, et je vais vous parler un peu du sujet de mon contexte, enfin de ce contexte, enfin dans le contexte de ma vie, de ce sujet, pardon, dans le contexte de ma vie, voilà, c'est plus clair. Et on va discuter... Pas les yeux dans les yeux évidemment, mais les oreilles dans les oreilles, enfin ma bouche dans vos oreilles, enfin pas de façon bizarre, mais <rire> vous voyez ce que je veux dire, euh, faut vraiment que je me calme. Donc je vais vous parler un peu de mon passif avec la comparaison, comment je le vis encore aujourd'hui, mon expérience par rapport à tout ça, qu'est-ce que j'en tire, qu'est-ce que j'en tire pas, et je vais essayer de vous faire un peu une clôturation, enfin on va clôturer, parce que ce n'est pas un terme, clôturation scène On va clôturer avec des petits tips and tricks, des petites recommandations, des petits trucs à faire pour changer les choses. Excusez-moi, j'ai envie de... pas de roter, non, j'ai un ok qui monte là. Tout ça pour qu'au final on puisse changer notre mindset par rapport à tout ça, et voilà. Et bien évidemment, à la fin on va faire un petit aparté que vous avez l'air d'avoir kiffé sur mon... Non, un podcast, pas celui avec mon frère, mais sur l'avant-dernier, où je parlais en anglais. Donc euh, comme d'hab, si vous voulez une petite anecdote croustillante sur ma vie, restez à la fin pour m'écouter parler en anglais. La définition, la rousse de la comparaison, c'est l'action de comparer, de rapprocher des personnes ou des choses pour examiner leurs ressemblances ou leurs différences. Bon, jusque là, ça peut être pas trop évoter un canard, on va se le dire. On sait tout ce que ça veut dire, que se comparer, que de comparer des choses, que de comparer des personnes ou des, des événements, se comparer soi-même ou quoi que ce soit. Mais on sait jamais, parce que des fois, les définitions officielles n'ont rien à voir avec les définitions qu'on a dans nos têtes. Pour vous mettre dans le contexte de ma vie, la comparaison, ça a toujours été une plaie. Genre, depuis toute petite, depuis aussi loin que je puisse m'en souvenir, la comparaison a toujours été un sujet très récurrent dans ma vie, et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Enfin, enfin, la plupart des gens en tout cas. Mais je pense que toute forme de comparaison, en fait, c'est propre à la nature humaine, et c'est complètement normal. Mais il y a plusieurs formes, en fait, de comparaison, comme je viens de le dire et surtout différents mindsets qui se construisent en fait autour de la comparaison et qui accompagnent ces, co ces comparaisons là je compte pas m'étendre de ouf à mon expérience ma vie mon petit story time parce que déjà l'épisode d'avant c'était que ma life donc enfin euh, et celle de mon frère donc euh, là je vais pas non plus vous refaire encore une couche de ma life parce que je pense qu'il y en a qui s'en beurrent complètement le moule mais je me suis dit que c'était quand même important parce que bah je sais pas c'est quand même une façon pour moi de vous, vous mettre un peu un time genre updated sur moi, ma vie, comment je vis les choses, enfin mon passé avec pour que vous puissiez comprendre en fait d'où vient ma réflexion par rapport au sujet et pour que bah on puisse construire une petite relation quoi, une petite relation, on est quand même en famille à la maison, enfin je veux dire enfin euh... ce que je tenais à dire en fait dans cette partie story time c'est que tout au cours de ma vie la comparaison m'a suivie et je pense que c'est le cas pour comme je l'ai dit beaucoup de personnes et ce qui est une preuve en fait que justement la comparaison est une partie Enfin, une part entière de notre vie, c'est qu'elle évolue avec nous et elle change de forme et on ne se compare pas toujours aux mêmes choses, de la même façon et avec le même mindset. On va faire ça dans un ordre assez chronologique comme ça on va pas perdre les gens en cours de route quand j'étais une petite fille dans la cour de récré en maternelle et en primaire je me souviens d'une comparaison surtout autour euh, de comment les autres enfants étaient avec leurs parents par exemple mon papa était toujours très occupé parce que bah, il a un travail qui lui demande d'être euh, Outside of the house. Enfin, hors de la maison. Pourquoi je fais la meuf comme ça, là eh, On sait tous que outside of the house, c'est hors de la maison. Pourquoi j'ai pas juste parlé français, Océane J'ai envie de me mettre des petites baffes moi-même. Genre, je vous jure, je suis insupportable. Enfin, bref, ce que je voulais dire, c'est que mon daron n'était pas à la maison très souvent. Et parce qu'il travaillait, et que de 5h du matin à 22h ou 23h le soir, mon père n'était pas là. Et du coup, bah j'ai pas le souvenir d'avoir vu mon papa venir me chercher à l'école. Et... Ça, c'est pas du tout un reproche à mon père, loin de là. Je sais que c'était pas en mode mon daron était à la maison et voulait pas venir me chercher. Non, pas du tout. Juste, il travaillait énormément. Il n'avait pas le temps de venir me chercher parce qu'il fallait bien qu'il nourrisse la famille. Donc voilà. Enfin, ma mère aussi nourrissait la famille, évidemment. Mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, qui contribue, quoi. Enfin, bref, anyways. Euh, pourquoi je raconte ma vie, tout mon sambalé à steak. Euh. <rire> Qu'est-ce que je disais Et par exemple, ma mère, elle travaillait aussi assez tard. Et du coup, j'avais de l'étude tous les soirs, à part le vendredi mais tous les soirs, ça veut dire que j'étais toujours à l'étude et que jamais ma mère venait me chercher à part le vendredi, et du coup j'étais en mode bah c'est bizarre parce que pourquoi moi mes parents ils viennent pas me chercher, enfin bref. Pourquoi je m'étale là-dessus, on s'en bat complètement les steaks, je pense que voilà, c'était juste une, une première source de comparaison chez moi, c'était pas du tout physique, pas du tout euh, intellectuel, c'était purement mes parents, et ma famille, et la famille des autres, et comment les autres vivaient avec leur famille par rapport à moi. Par la suite vient le collège et je me comparais plus sur le physique qu'autre chose. C'est la puberté, hein, faut se le dire, tu commences à avoir des petites bosses qui signent la naissance de tes boobies et des petits poils sous les bras, enfin <rire> bref, je pense que la plupart des filles, même des garçons, euh, peuvent témoigner qu'à cette époque-là, c'était surtout à qui aurait ses règles le premier, ça les mecs ne peuvent pas en témoigner, mais je suis désolée les meufs, mais avouez, on était tous en mode qui a eu ses règles dans le gang euh, voilà, et qui aura des boobs le premier, ça aussi c'était un peu facteur de comparaison quoi. Et du coup, en soi, j'ai pas trop de souvenirs de cette époque-là, mais je dirais que c'était surtout au niveau physique qu'autre chose, enfin en tout cas niveau puberté. Puis, chronologiquement, bien évidemment, il y a le lycée. Et là, en vrai, je pense que j'ai eu plusieurs périodes et plusieurs stades. Au début du lycée, c'était surtout sur les notes. J'étais une très bonne élève dès le départ, mais je voulais toujours mieux. Et... C'est vrai que c'était pour moi, au début, une source de comparaison, parce que, bah, je sais pas, j'avais envie un peu de me comparer aux gens, de voir à quel était le niveau, enfin, où était le niveau, plutôt, je sais plus quel déterminant utiliser, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est la première forme de comparaison dont je me souviens au lycée. Enfin, milieu lycée, je pense que c'était surtout sur le physique. Pas sur qui aura des boobs en proms, parce qu'on bah, avait toutes à peu près des boobs à ce moment-là, sauf moi qui étais toujours une planche à pain. Mais, enfin, la comparaison était purement physique aussi, mais différente. C'était plus qui aura un plus beau corps que moi, euh, tu compares ton corps, tu compares les cheveux, tu compares les yeux, tu, tu compares les vêtements, le style, tu compares vraiment quelque chose de purement physique, et je sais pas, c'est une partie de la vie où beaucoup de personnes passent à ce moment-là, beaucoup de filles et garçons même je pense passent, et voilà, c'est juste une partie complètement euh, superficielle auxquelles tu te compares aux meufs de, ta, de ton lycée, de ta ville, de la rue, de, des réseaux, et enfin, c'est très toxique, mais je pense que c'est un, un, un petit rite de passage de lycée. Je pense que voilà, on y passe un peu toutes. Et fin lycée, je pense que c'est la première et seule fois que je me suis comparée au niveau de l'attention des gens. Genre, cette meuf-là... Elle a toujours des mecs qui lui courent après, elle, elle a un copain et pas moi, euh, elle, elle a un flirt avec tel mec et moi j'ai toujours pas de flirt avec ni lui, ni, lui ni mon crush, ni cette personne avec elle en flirt, enfin bref, j'étais même pas à me plaindre, hein. j'avais aussi des petites histoires, j'avais aussi des petits bails, mais enfin pas, genre je, tu te compares juste, euh, je pense que c'est un moment de ta vie où tu te rends compte que waouh la sexualité ça existe, alors que j'étais complètement pas dans un domaine de sexe, hein, on va se le, bon, le cager, mais euh... <rire> pas à... ça, ça, me... ça me gêne de parler de ça dans un micro. Mais euh, ouais, enfin genre juste, euh, je sais pas, j'étais en mode moi aussi j'aimerais bien avoir de l'intention et du coup bah tu te compares aux autres par rapport à ça. Ensuite on a début d'école supérieure. J'avais plus cette comparaison là de l'attention, mais plus une comparaison sur la qualité de vie, la façon de kiffer les moments et de faire des choses et euh, je vous l'avais expliqué dans un autre podcast, je ne sais plus exactement lequel, mais je suis passée d'un petit lycée de banlieue avec des gens de classe moyenne, voire de basse classe moyenne, à une prestigieuse grande école de commerce, de commerce pardon, avec des gens qui sont explosés de thunes, qui vivent bien 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 au-dessus de mes moyens et qui ont des vêtements de marque, qui mangent dehors tous les midis, qui se payent des trucs les yeux fermés, et ça, c'est pas du tout une critique, encore une fois, chacun ses moyens, chacun sa vie, chacun sa façon de gérer son argent, parce que moi, si j'avais leur thune, t'inquiète pas que j'aurais fait la même chose, je pense, mais ce que je veux dire, c'est que, bah, c'était un peu un choc pour moi, parce que je suis passée vraiment d'une réalité à l'autre, d'une façon de vivre à une autre, enfin, en tout, enfin, moi, ma façon de vivre et ma façon de gérer mon argent et les choses n'a pas changé, mais ma façon de voir les choses et de vivre dans un monde a complètement changé, parce que je suis passée d'une école à tout le monde bouffait à la cantine, où tu mangeais pas, enfin euh, dehors en tout cas, parce que tu n'avais pas l'étude de te payer à manger tous les midis dehors. À, enfin Dans mon école, on ne s'habillait pas avec des vêtements de marque, quoi, personne n'avait des trucs de marque, vraiment rien de spécial, rien de vraiment très cher ou quoi, à une école de commerce où tout le monde mange dehors tous les midis et tout le monde a des vêtements de marque ou alors tout le monde a au moins des trucs de marque dans son armoire, si pas tous les jours sur soi. Enfin bref, c'était complètement différent. Et une façon de voir les choses et d'apprécier l'argent complètement différente de ce que j'ai vécu. Et du coup, je me suis beaucoup comparée sur ça. Et même le monde de la fête dont je vous ai parlé, que j'ai découvert en école de commerce, bah, je me comparais aussi beaucoup sur ça parce que bah, je venais de découvrir ce que c'était que d'aller en boîte, que de fêter des gros trucs, que de boire, etc. Et du coup, bah, je me comparais en mode « Ouais, mais eux, euh, ils arrivent plus à gérer ». Eux, euh, ils s'intègrent mieux en soirée, euh, elles, elles arrivent plus à s'intégrer quand il y a des groupes de gens en soirée, alors que moi je suis là comme une conne, je galère. Mais voilà, c'était plus de cet ordre-là qu'autre chose. Et étant aujourd'hui du coup en quatrième année d'école de commerce, donc à la fin de mon bachelor, je peux vous dire que vers la fin de la deuxième année, quand tout ça est passé, la découverte, etc., et que je me suis lancée en fait sur les réseaux sociaux, la comparaison a complètement switché et je suis devenue complètement différente dans ma façon de me comparer aux gens. Après toute cette étape de ma vie, enfin toutes ces étapes de comparaison différentes, il y en avait une qui n'était jamais arrivée, c'était celle sur le succès et sur l'avenir. Et je me compare en fait aujourd'hui énormément aux gens en général, que ce soit d'autres influenceurs ou d'autres personnes dans mon école ou d'autres personnes qui ont le même niveau d'études que moi, qui ont mon âge, etc. Et je me compare à où ils en sont, ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils arrivent à faire, à leur succès et voilà, à tout ça. Je ne suis pas en train de péter, c'est ma chaise qui grince, ok <rire> En fait, ce qui se passe dans cette partie-là de la comparaison de ma vie, c'est que je vois dans les autres tout ce que je fais mal et tout ce qu'ils font mieux. Je me compare aux influenceurs sur les events où ils sont invités et pas moi, parce que, no joke, j'ai dû être invité à genre deux événements à tout casser dans ma vie d'influenceuse, dans genre un an et demi, deux ans presque, frère. Et c'est super malsain et méchant. Bah Des fois, euh, je sors un projet, ça marche pas très bien et je suis en mode, bah, ouais, mais cette personne-là, elle a autant de communautés que moi et elle a plus de j'aime enfin genre ça m'arrive vraiment pas souvent de me comparer sur les j'aime mais quand ça m'arrive et que je tombe dans une spirale où genre pendant une demi-heure je vais un peu stalker plein de comptes que je connais même pas genre je sais même pas ce qu'ils font de leur life et je vais juste regarder et je vais me sentir mal et je vais me sentir conne et je vais me sentir inutile alors que enfin tout le monde s'en bat complètement les ovaires contre les murs genre vraiment tout le monde s'en car le fion même moi je m'en car le fion 90% du temps mais il y a 10% où genre, je suis en mode « je vais regarder et je vais me sentir comme une énorme merde » et me comparer par rapport au succès des autres. Et euh, ce que j'essaie de dire par là, c'est que hors des personnes sur les réseaux qui font à peu près ce que je fais ou qui juste sont dans le même, la même industrie, donc des réseaux, bah, je me compare aussi aux personnes extérieures qui ne sont pas dans l'industrie des réseaux, qui ont juste mon âge ou qui sont à peu près dans ma tranche d'âge. Que ce soit une personne qui fait quelque chose que je n'arrive pas à faire, bah par exemple je vais me comparer, je vais me dire bah, que je suis une merde par rapport à cette personne parce qu'elle a mon âge et elle fait quelque chose que j'arrive pas à faire ou euh, elle a les mêmes capacités que moi, et elle a le même truc que moi mais elle fait mieux que moi ou euh, encore je sais pas avoir quelqu'un qui, qui fait ce que je veux faire ou que ce que je voulais faire et que je me dis bah super, eux ils ont réussi à le faire et moi j'y arrive pas et je sais pas, je me dis euh, eux ils ont réussi, moi je vais jamais y arriver, euh, moi je fais pas ça assez bien et c'est vraiment une comparaison pure et dure sur des choses de la vie dont on, on a le seum en fait. On a le seum et je pense que c'est aussi une part de peur. On... on voit ce que les autres arrivent à faire, on voit ce que les autres font mieux que nous et du coup bah on se sent comme des merdes. Et moi c'est ce qui m'arrive souvent dans cette partie de ma vie, la comparaison c'est sur le succès. Parce que je pense que c'est... à chaque fois tu... tu te compares à des choses qui sont importantes pour toi et moi en ce moment, ce qui m'importe, ce qui est important pour moi, c'est bah, réussir ma vie, faire des choses qui me plaisent arriver à mettre à, à bien des projets à faire ce que j'ai envie de faire de ma vie et du coup bah, voir, le, enfin, voir les autres comme ça, faire ce qu'ils aiment etc, bah, je me compare plus ou moins dans plein de façons différentes sur comment ils font les choses et sur comment, je, comment moi je les gère et, enfin bref c'est complètement fou dit comme ça mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire par là et je pense que beaucoup de personnes peuvent se, se reconnaître dans cette partie là et je pense que c'est valable pour plein d'autres secteurs. C'est pas que les réseaux, ça peut être quelqu'un qui, comme vous, travaille dans, je sais pas, l'architecture. Et cette personne-là, bah, ça va faire quelques mois qu'elle travaille sur une maquette et qu'elle va réussir à la mettre en place et la présenter, je sais pas, à votre prof ou quoi pour un projet. Et vous, vous aviez la même idée et au final, elle a réussi à le faire et pas vous. Enfin euh, voilà, c'est ce genre de comparaison-là où, euh, je sais pas, c'est par exemple vous travaillez en freelance et vous connaissez d'autres personnes qui travaillent dans le même domaine que vous en freelance et eux, ils ont plus d'opportunités que vous. Eux, on les embauche plus que on les embauche pardon, plus que vous. Euh, bah Ça fout le seum, ça fout le seum et c'est normal, c'est la comparaison qui est aussi humaine et c'est juste que on a cette façon de voir le succès des autres de la mauvaise façon et on prend ça comme une menace pour notre propre succès alors que ça n'a aucun lieu d'être et que ça veut pas du tout dire que on n'a pas de place et ça je vais l'expliquer après. C'est important pour moi de commencer par dire qu'en fait quand on se compare, on détermine notre valeur en fonction des performances des autres dans la vie. Ce qui entraîne en fait énormément de sentiments négatifs et de petites merdouilles qui viennent nous rendre la vie moins cool. Genre parfois on a un sentiment d'insuffisance où on se dit bah en fait je sers à rien face à cette chose en particulier, face à la façon dont cette personne gère les choses par rapport à moi et on se développe même régulièrement de nouvelles insécurités, de nouvelles façons de nous percevoir, parce qu'on se compare typiquement aux autres personnes ou à d'autres choses ou à d'autres événements. On voit en fait chez les autres tout ce qu'on n'a pas, et on ajoute au fur et à mesure de plus en plus de choses à notre, lit, à notre liste pardon, de ce qu'on n'a pas et de ce que les autres ont. On va enlever la satisfaction personnelle qu'on a en faisant les choses, en arrivant à des choses, en voulant faire des choses, en mettant un autre point en fait de repère par rapport à comment est-ce qu'on va être satisfait de nous ce qu'on fait, de nous ce qu'on a comme idée, et ce point de repère-là, ça va être les autres, ça va être par rapport aux autres. Et en fait, c'est ça qui va complètement dérégler la balance, ça va être que au lieu d'être satisfait par ce que nous on fait, parce que nous on a comme idée, parce que nous on veut faire, entreprendre, etc., bah, ce point de repère-là va être complètement donné aux autres. C'est comme ce que j'expliquais dans le podcast sur... Euh, le point de vue des autres, ce que les autres vont penser de nous, etc. C'est donner aux autres ce qui devrait être à nous. C'est donner aux autres la satisfaction de pouvoir dire « Ok, c'est bien ce que tu fais ou pas, parce qu'on va faire que donner ce pouvoir aux autres. » Vous voyez ce que je veux dire Je ne sais pas si c'était très très clair, mais je vais continuer à expliquer ça. Typiquement, par ex... enfin, on va donner un exemple, il y a plein de choses qui ne nous posent aucun problème dans la vie jusqu'à ce qu'on se mette à voir que d'autres personnes long, et qu'on trouve ça mieux, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Alors que ça n'a aucun sens. Hein. Il y a plein de choses de notre vie qui nous rendent satisfaits de base, mais qui au final, quand on les met en perspective avec la vie des autres, bah là, bizarrement, ça va complètement changer. Pour vous donner un exemple, vous allez porter une même paire de chaussures tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que bah, c'est une paire de chaussures que vous aimez bien, euh, elle vous fait plaisir, euh, je sais pas, elle va avec tous vos outfits, elle vous prend pas la tête, vous la trouvez super belle, et puis un jour, vous allez voir que il y a une meuf, ou alors elle va juste en parler, elle va dire Ah moi j'aime trop acheter de belles paires de chaussures, ou alors vous allez remarquer qu'elle change souvent de chaussures et qu'elles sont super belles et que ça s'accorde bien avec sa tenue, vous allez être en mode Bah putain en fait je suis une merde, genre euh, vous vous comparez et là vous allez être self-conscious et vous allez être insatisfait de vos chaussures alors que jusqu'ici vous kiffiez votre chaussure qui était votre chaussure de base, mais quand vous allez mettre en perspective avec la vie de quelqu'un d'autre vous allez vous dire Bah en fait je fais moins bien les choses que cette personne là et vous allez plus être satisfait des, des choses parce que vous allez les mettre en perspective et vous allez laisser les autres faire que vous êtes satisfait, vous voyez ce que je veux dire? Et ici en fait, ça fait lien avec la citation dont j'ai parlé au début, en fait qui m'a inspiré à faire ce podcast, c'est que la comparaison est voleuse de joie. On est joyeux, on est heureux d'avoir des choses de faire des choses jusqu'au moment où on veut se comparer, où on en vient à se comparer et mettre tout ça en perspective avec les autres et batailler avec le point de vue des autres, ce que les autres font en fait, c'est ça l'idée même. En mon humble avis, le gros problème, entre guillemets, derrière la comparaison, c'est qu'elle vient en plusieurs types. Et on a la particularité de devenir très rapidement toxique, en fait, en rapport avec ces comparaisons. Je parlerai de la partie positive de la comparaison plus tard dans le podcast, mais là, on va rester sur la comparaison malsaine, celle qui vient voler, en fait, votre joie, parce que c'est ça qui m'importe pour le moment. Et en fait, c'est un peu comme j'en ai parlé dans mon story time, il y a, in my opinion, plusieurs types de comparaisons. La comparaison purement physique, la comparaison dans les accomplissements, les résultats, celles celle dont je, je dois faire face aujourd'hui. Et la comparaison de ce qu'ont les gens, la comparaison dans la vie de tous les jours sur comment agissent les gens par rapport à nous, le comportement des gens, etc. Et pour moi, ces types de comparaisons-là, j'ai dû en oublier évidemment parce que je ne suis pas une pro... Et je pense qu'il doit y en avoir encore plein que même moi j'ai pas encore expérimenté et que je vivrai plus tard dans ma vie. Mais pour moi, tous ces types de comparaisons-là sont très négatives. Et il souvent, ils résultent, pardon, excusez-moi, c'était dur à dire ils résultent du coup souvent à un manque de confiance en soi, un manque de confiance en nous, typiquement, ou alors de la jalousie et de l'envie. C'est soit l'un soit l'autre pour moi. Ou alors les deux, hein. Mais pour moi, c'est soit l'un soit l'autre. Je sais pas pourquoi j'ai fait un accent de poisonnière là. C'est soit le poison droit, soit, soit le poison droit gauche. <rire> <rire> il faut être honnête avec nous-mêmes. Et pour moi, c'est. <rire> Pardon. Pour moi, c'est du coup soit l'un soit l'autre. Et je suis désolée, il est vraiment 22h30. D'habitude, t'avais une heure, je fais dodo là. Bon, j'abuse. Normalement, là, je fais dodo. C'est pour ça, je pense que je suis en train de péter un plomb. Et du coup, c'est assez simple de tomber dans ces cercles vicieux-là, dans ces comparaisons-là, parce que bah, on voit très très souvent, plus qu'autre chose, ce qu'on envie aux autres et ce qu'on aimerait avoir, ce que les autres font mieux, ce que les autres ont de mieux. Et doublé avec un manque de confiance en soi, cette envie et ce mindset-là, ça fait une recette perdante, en fait, de comparaison contre-productives et négatives. Et parce qu'en fait, cette comparaison, elle, est... elle résulte souvent pas du tout en motivation, mais plutôt en dévalorisation, et ça intensifie le manque de confiance en soi. Je vais vous donner un exemple un peu pour illustrer tout ça. Quand ça m'arrive de, de me comparer sur les réseaux, par exemple à une influenceuse fitness américaine, parce que bah, c'est tout ce que je suis, parce que bah, je sais pas trop ce qui se passe en France à ce niveau-là, mais quand je me compare par exemple à une meuf américaine qui fait à peu près ce que je fais, je vais voir ce qu'elle fait, je vais me sentir merdique par rapport aux résultats qu'elle a, au contenu qu'elle met, aux choses qu'elle fait... Et je vais me dire, en fait, je vais pas y arriver, donc pourquoi je vais me casser les couilles à faire des trucs que je vais pas réussir à faire Désolée pour les termes, mais genre je vais être en mode, je vais pas mettre le travail qu'il faut parce que je sais que ça ne va pas réussir, et du coup, je vais continuer à faire de la merde parce que ça ne va pas me motiver à donner mieux, parce que je vais être en mode, pourquoi le faire si c'est pour avoir des résultats pourris Du coup, je vais avoir encore des résultats pourris, et je vais encore intensifier ce problème de confiance en moi et ce problème d'envie parce que, je ne vais pas donner le travail, donc je ne vais pas avoir d'autres résultats. Et en plus, ça ne va pas renforcer ma confiance en moi. Vous voyez ce que je veux dire C'est un cercle négatif qui est valable, peu importe la comparaison que vous faites à ce niveau-là de réussite. Et pour moi, ça, ça reste le même cercle, peu importe dans quelle industrie, dans quel problème vous voulez comparer. Mais comment ne pas se comparer dans le sens négatif du terme Et comment casser le cercle vicieux, ce cercle vicieux dont on parle euh, ce que je veux commencer par mettre en avant c'est la phrase suivante « Someone else's success is not your failure » ou alors « Le succès des autres n'est pas ton échec ». C'est vraiment très simple de se laisser décourager par le succès des autres et surtout si l'on se compare très très régulièrement bah, à toutes ces personnes. Mais il faut, il faut garder en tête pour moi que chacun a ses propres objectifs et définition de ce que c'est en fait que la réussite et le succès. Et ça se trouve que pour certaines personnes, ce que vous enviez, c'est même pas une réussite. Et comme je l'ai déjà dit avant, vous n'avez aucune idée, en fait, de ce que les gens ont dû faire, ont vécu, etc. pour arriver là où ils en sont. Et ça se trouve qu'à tout moment, vous n'auriez pas fait ce qu'ils ont à faire pour... Enfin, ce qu'ils ont eu à faire pour arriver là où ils en sont. Et ça se trouve, vous serez en mode, ah ouais, genre en mode face pied au mur, en sachant ce qu'il faut faire pour arriver là où ils en sont, ça se trouve, vous serez en mode, ça vaut pas la peine et je veux même pas y arriver. Vous voyez ce que je veux dire donc il ne faut vraiment pas vous comparer parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu, vous ne savez pas par où ils sont passés en fait. Nous est tous arrivé de vouloir, enfin d'envier la réussite de certaines pop stars, de certains chanteurs, de certains grands acteurs. Et au final, tu apprends des années après qu'ils se sont fait agresser sexuellement par des gens pour avoir des, bah, des rôles dans des films ou euh, qu'ils se sont fait agresser par euh, leur, euh, leur manager. Enfin bref, on ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Et pour moi, on peut pas envier les choses sans savoir ce qui s'est passé, et ça vaut dans plein d'autres contextes. Il y a plein d'autres gens qui... Enfin, on va envier leur position dans une entreprise, et au final, on sait que bah ils ont niqué leur vie de couple pour la, arriver là où ils en sont, et peut-être que c'est pas un sacrifice qu'on veut faire. Donc voilà, pour moi, c'est juste on sait pas ce qui se passe derrière, donc pourquoi envier quelque chose qu'on ne connaît pas Quand j'ai fait mes petites recherches pour ce podcast, je suis tombée sur quelque chose d'intéressant. Et euh, que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que si on se place du point de vue en fait, d'un psychologue qui s'appelle euh, Alfred Alder, euh, la jalousie, ça découle de notre complexe d'infériorité. Pour moi, la façon de guérir ce complexe d'infériorité, c'est de se rendre compte que déjà, on a ce problème de se dévaloriser, à se sentir moins bien que les autres, voir que on a ces pensées-là qui nous traversent l'esprit, et faire un travail long terme dessus. Ce travail long terme, pour moi, il implique énormément de choses et c'est des choses que j'ai mis en place pour arriver à sortir de cette comparaison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça m'arrive, genre une fois par mois, de me comparer à d'autres créateurs ou de me comparer à d'autres personnes au travail ou d'autres personnes de mon âge. Ça m'arrive très peu, mais c'est grâce à toutes ces choses-là que je vais vous parler et parce que justement, bah, je me suis dit, j'ai ce complexe d'infériorité, j'ai pas envie que ça me bousille la vie, que ça continue à me casser les pieds, donc je vais travailler dessus et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour moi, une chose à faire, c'est sortir de sa zone de confort plus souvent. Pour se prouver qu'on n'est pas si nul que ça, en fait. Parce que si vous continuez à rester dans votre zone, bah oui, vous allez vous dire, bah moi j'arrive pas à faire ce qu'ils font, j'arrive pas à aller là, là, là. Parce que justement, vous n'allez pas sortir de votre zone et vous prouver que vous n'êtes pas plus con qu'un autre, vous n'êtes pas plus faible qu'un autre. Et c'est juste qu'il faut faire ce premier pas pour gagner petit à petit en confort et en confiance. Parce que la zone de confort, pour moi, c'est quelque chose qui s'étale. C'est quelque chose qu'on va petit à petit... Allonger sa bulle, grandir et aller de plus en plus loin parce que c'est en sortant de plus en plus que vous allez vous rendre compte qu'en fait bah, vous avez plus de force que vous ne le croyez. Deuxième point, c'est se rendre compte que les autres montrent ce qu'ils veulent montrer, comme je le dis tout le temps dans mes podcasts et c'est pas forcément toujours la vérité. Que tout le monde se sent en fait comme une merde comparé à d'autres personnes et qu'au final la seule chose qui compte vraiment c'est vous, c'est votre vie, c'est vos problèmes, c'est votre carrière, c'est votre histoire... Et que celle des autres n'a pas à avoir un impact sur ce que vous vivez et sur ce qui vous appartient. Vous êtes maître de votre vie et de vos décisions et de la vie. Et là, en fait, la vie des autres, c'est pas la vôtre et ça sera jamais la vôtre. Si vous voulez atteindre vos objectifs, faire ce que vous voulez et faire ce que vous aimez dans la vie, aller où vous voulez aller, être content, être satisfait, être fier de votre vie, ça se passe dans votre tête et dans votre mindset, rien d'autre. Et les autres, la vie des autres, si pour moi, elle n'a pas un aspect inspirant pour vous, et qu'elle vous donne pas envie de vous la donner, qu'elle vous donne pas envie d'aller to the next point, etc., bah c'est out en fait. Deuxième idée pour moi qui va faire en sorte que vous allez vous sortir un peu de ce cercle négatif, c'est se rendre compte que la perfection, c'est une illusion et ça n'existe pas. Personne n'est parfait. Nobody's perfect Around, around. J'ai fait du yaourt absolument, comme on l'a tous fait, notre enfance sur du, du Selena Gomez, absolument. Comme je le disais, personne n'est parfait, mais on a tous cette manie de s'imposer souvent des normes irréalistes fixées par la société bien évidemment, ou les médias, enfin les réseaux, notre entourage, notre culture. On compare les images des coulisses de notre vie qui est la nôtre, donc ça veut dire que c'est vraiment nos coulisses, genre nos coulisses, ce n'est pas un terme, on n'est pas en train de parler d'ostérix et oblique, <rire> vraiment pas. Donc ce que je disais dans mon entrain avant de parler de coulisses, c'est que, étant les coulisses de notre vie, on voit tous les coulisses, genre vraiment, on voit tous les backstage. Et on a ce petit péché qui est de comparer nos coulisses, qu'on connaît très très bien, comme le, le, notre propre main, le dos de notre main, je sais plus comment on dit, « the palm of your hand », pourquoi je fais la meuf comme ça hey, Mettez-moi des claques Ce que je disais, c'est qu'on a ce problème de comparer nos coulisses qu'on connaît et qu'on a déjà vu des milliards de fois et qu'on connaît parfaitement avec les coulisses des autres qu'on pense connaître tout aussi bien alors qu'en fait on ne connaît absolument pas. Voilà. Dernier petit point sur lequel je voulais finir par rapport à tout ce qui est comment sortir de cette comparaison négative, c'est le point qui pour moi m'a le plus aidé, en tout cas dans mon histoire et je pense que bah, chacun aura sa façon de sortir de là mais moi c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup parlé. Et qui, je pense, est venue avec la maturité, avec l'âge et avec euh, voilà, rencontrer la vie et la prendre à pleine main. C'est complètement faux. J'ai vraiment 21 pis, genre je suis un bébé, mais euh, j'ai rien vécu. Mais je pense que c'est vraiment l'âge qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Enfin, voilà. Je... Pourquoi je parle comme une daronne de 48 ans qui a deux enfants Et cette chose-là qui m'a fait sortir de la comparaison, c'est que la vie est injuste. La vie n'est pas juste et elle le sera sûrement jamais à 100% certaines personnes naissent avec des privilèges, certaines personnes naissent avec des facilités, certaines personnes naissent dans les bonnes familles, dans les bonnes écoles, certaines personnes naissent même le bon jour, elles ont même le bon prénom, euh, ça les aidera toute leur vie et certains n'auront pas ces choses-là, certains n'auront pas les bonnes génétiques, certains n'auront pas les mêmes éducations, que ce soit éducation dans les écoles ou dans la maison avec la famille, euh, certains ne vivront même ça se trouve pas dans le bon pays, au bon moment. Certains ne, f ne se feront pas les bons amis. Certains ne rencontreront pas les bonnes personnes au bon moment. Certains prendront les mauvaises décisions de le à cause de la malchance. Et ça, c'est injuste, mais c'est la vie. Et je dis pas ça pour vous mettre plus bactère ou vous donner envie de sauter d'un ponx. Tant qu'on est dans le délire d'Astérix et Obélix, autant qu'on y aille à fond. Mais ce que j'aime me dire à ces moments-là où je suis en mode « Mais putain, la vie est vraiment injuste. Cette personne, elle a tout ce qu'il faut pour y arriver. » Et moi, je trime comme une chacale. Et on a tous eu ce moment-là de « fuck ». Genre vraiment, c'est juste injuste à ce niveau-là. genre C'est juste une question de chance, c'est juste une question de gêne, c'est juste une question de naître, de parents, de famille, d'école, de ce que vous voulez, et c'est juste injuste. Mais ce que j'aime me dire, c'est que la vie, c'est un peu comme un jeu. Certains connaissent les cheat codes, certains les apprendront avec le temps en jouant au jeu de la vie ou en rencontrant des gens qui connaissent les, les cheat codes, ou certains les connaîtront juste avec de la chance. Ils tomberont sur un cheat code et ils, voilà, ils auront réussi à le trouver. Et certains connaîtront jamais les cheat codes. Certains les connaîtront jamais, mais tout le monde y arrivera au final, à leur vitesse et à leur échelle. Et je sais que c'est dur à voir et à, dur à accepter, mais c'est pourtant la meilleure chose à faire. La vie est faite comme ça, et ça c'est le cas depuis la nuit des temps. Genre vraiment les ouvriers, les artisans et les paysans du 18 e siècle en sont témoins, en soient témoins même que je le crie haut et fort euh, du bas de mes 1m61 euh, en 2023. Ce que je voulais dire, c'est que cette casse sociale-là, de l'époque du 19e siècle, ils n'ont pas la même vie, enfin, ils n'avaient pas la même vie que les bourgeois à la même époque. Et même les bourgeois entre eux n'avaient pas la même vie parce qu'il y avait la petite bourgeoisie, il y avait la moyenne bourgeoisie, il y avait la haute bourgeoisie. Eux n'avaient pas la même vie non plus que la noblesse et le clergé. Et même la noblesse et le clergé n'avaient pas le même niveau de vie. Et eux n'avaient pas le même niveau de vie que les rois. Et là, c'était une question de chance. C'était juste, est-ce que t'es né au bon endroit C'est tout. de là, rien qu'au moment où t'es né, c'était un peu bah, ta vie qui était destinée. Parce que bah si tu nais en tant qu'artisan, dans une famille d'artisans, bah t'auras pas la même vie qu'un mec qui naît dans la petite bourgeoisie et t'auras pas la même vie qu'un mec qui naît dans la haute bourgeoisie. En plus petit échelle que les classes sociales, entre personnes de la même classe, dans un même pays, dans une même ville, dans une même école, parfois même dans une même famille, on est tous différents. On vient tous au monde avec des différences, des différents gènes. Et c'est ça qui fait la beauté des choses. On a nos forces, on a nos faiblesses. Et quoi qu'il arrive... Ça sera comme ça. Et la seule façon de changer les choses à notre échelle, à votre échelle, c'est de faire de votre vie quelque chose qui vous rend fier et qui vous rend heureux parce que c'est la vie que vous avez décidé de mener. Il n'y a, a pas une chanson comme ça, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Non, je sais pas, je viens d'inventer un truc. <rire> je sais pas, je crois que j'ai pas inventé un truc, dites-moi que je n'ai pas inventé un truc, s'il vous plaît. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi... Outre le fait que la comparaison c'est voleur de joie, c'est aussi voleur de rêve. Parce que si vous vous comparez constamment aux autres, il y a de fortes chances que vous ne viviez jamais votre propre vie. Il se peut même que vous finissiez par poursuivre un succès qui n'est pas le vôtre, poursuivre une définition du succès, une définition de la vie qui n'est pas la vôtre, pour avoir une vocation qui n'est pas la vôtre et pour arriver à un final qui n'est pas ce que vous souhaitiez et qui vous rendra triste. Et ça je trouve ça encore plus triste parce que c'est limite ma plus grande peur de la vie c'est d'arriver à la fin et de me dire putain de sa mère, genre j'ai 90 balais et j'ai jamais fait ce que je voulais j'ai 90 balais et je suis jamais arrivée là où je voulais arriver parce que je me suis trop comparée parce que j'ai pas osé me lancer parce que j'ai eu trop peur, parce que j'ai eu trop honte parce que j'avais pas assez confiance en moi parce que j'étais trop envieuse, trop jalouse c'est ma phobie et j'ai pas envie que ça vous arrive j'ai envie que vous sortiez de là ce que je veux dire par là c'est que pour moi la big solution c'est d'avoir ça en tête avoir en tête que les choses sont faites comme elles sont faites que la vie des autres n'a pas à avoir un impact négatif sur votre vie et elle aura cet impact négatif que si vous décidez de laisser les choses faire. Et le but, c'est que vraiment vous vous rendiez compte de ce fléau quand il est là dans votre vie et de faire en sorte de ne pas le laisser justement entrer aussi facilement. S'inspirer de la réussite des autres pour aller vers la nôtre, c'est ça le plus important. C'est de voir où les autres ont réussi pour se dire putain de merde, c'est possible. Les autres y arrivent, donc je vais y arriver, je ne suis pas plus con qu'un autre, je ne suis pas plus débile qu'un autre, j'ai peut-être pas toutes les chances que ces autres personnes ont, j'aurai... Je Non, pas du tout, ça n'apprend la conjugaison. J'aurais peut-être pas la même chance que certaines personnes, J'aurais peut-être jamais les chances qu'ils ont eues, mais je vais y arriver parce que c'est possible. Et même si je n'ai pas la même vie, même si on n'a pas la même façon de faire, et même si on ne va pas prendre les mêmes chemins, je vais y arriver. Et vous allez forcément arriver quelque part et j'en suis persuadée. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet de la comparaison. Je suis contente d'avoir partagé cet épisode avec vous, partagé mes petites idées sur le sujet. J'espère que ça a pu vous éclairer, que si vous êtes des personnes qui se comparent beaucoup, que vous avez ce complexe d'infériorité, que ça puisse vous aider. Et n'hésitez pas à me poser des questions sur Insta, si vous avez des questions par rapport à l'épisode, si vous avez des problèmes assez spécifiques. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous aider. Si vous avez même juste des petits retours sur l'épisode, n'hésitez pas, encore une fois, j'essaie de répondre à tous mes DM. Normalement, j'ai répondu à tout le monde. Si je ne vous ai pas répondu par rapport à un commentaire sur l'épisode, n'hésitez pas à me relancer, ça veut dire que je ne l'ai pas vu, mais voilà, normalement je réponds à tout le monde, je vous remercie encore pour votre aide à tous ceux qui fa... enfin, qui, fa... qui soutiennent le podcast en l'ajoutant à leur playlist, en le favorisant enfin, en le likant, ça me fait trop plaisir, je suis toujours tellement heureuse de voir vos retours, de voir vos, vos likes et de voir qu'on est genre top 10 Spotify très très régulièrement donc voilà, merci encore énormément ça me fait trop plaisir, sachant que bah, je suis une petite créatrice, podcast, indépendante. J'ai pas de sponsor, j'ai pas de personne qui m'aide, j'ai rien. Je suis là, je suis avec ma petite main et mon petit ASMR comme ça et mon petit micro qu'on m'a offert et qui vient d'Amazon. Voilà. Voilà. N'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis, à me dire ce que vous voulez que j'aborde comme prochain sujet sur le podcast et des invités aussi que vous voulez que bah, j'invite. Voilà. <rire> Avant de passer à l'épisode, enfin l'épisode à la partie en anglais, je voulais vous faire un gros bisou et vous remercier encore d'avoir écouté ma voix et d'avoir écouté mes petits conseils. Ça me fait toujours autant plaisir de vous avoir dans ma vie et ça me fera toujours plaisir. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous Oh my god, for fuck's sake, I've been holding my English for the entire episode, I couldn't bear speaking in French, I swear to god, I'm just a fucking dick. I don't have any censoring like machine to censor all of the naughty words that I've just said, but yeah, hi, how are you guys? <laughs> I feel like we're kind of like a family inside the family, I already know what I'm gonna be talking about today. So, last weekend I went... Um, to Lisbon, which is my home city, like my home country. I'm Portuguese, so I just went back home and I went with someone else that I will not be talking about right now because it's too personal, but I went with someone and... <laughs> why am I talking like I'm a bitch right now? <laughs> we slept there one night and then we got back to Paris because uh, we had to go back to work. And so since I know the, co the, the country, the city by heart, I just made my little visit, important places to know in the city, the most beautiful things and stuff. And at the end of the trip, we went to one, one of my favorite spots in Lisbon, which is a place that sells vegan um, pastéis de nata, which is like a very famous pastry in Portugal. I think you might know it. And so I was like, we are in Portugal, so I'm gonna fucking bring like as many pastéis de nata as I can back home for myself and for my family. And the person i was with was supposed to bring some to their family as well and so we embarked on the plane we boarded and we went back to france so it was pretty casual like a two-hour flight and i was like reading the whole time and everything i was just having fun like the person was sleeping and i was just reading and i was having a fun time keep in mind that we had bought like 15 euros worth of pastage net so the whole fight goes well and then we were sitting at the very back of the plane we were like fuck they're only gonna open one door and it's gonna be the front door and we're gonna have to wait 20 minutes to be able to like get off the plane but then like a crew member they opened the back door meaning we can exit first because we are at the very very back so I was reading casually as I told you for the entire flight so what it means that I opened my jeans so that my belly could breathe so i just stood up and i went off the plane and i was the first person exiting from the back i was the first person stepping on the stairs to go off the plane and i was just still in my dream, still in my book and i was like, oh my fucking god, i'm getting off my private jet and i'm <laughs> I'm, a, I'm a football player Like, <laughs> i don't know what happened in my mind, i was like, fuck, i'm a queen Like, i'm the first one exiting and I was just acting like a fucking rich person and um, expecting people to scream my name at the bottom of the stairs of the EasyJet, which is not a private jet at all. And so I was like, oh my God, let me just absorb the moment and like visualize myself as a queen. At the end of the stairs, I saw someone from EasyJet staring at me. And then I realized they were staring at me because my, <sighs> my fly was open. For those who don't know what fly means in english it's braguette. my fucking braguette was opened the whole way down and i was acting like a fucking queen. i was going down the stairs, head up, shoulders up, with my big ass attitude as if i was just exiting a jet, like a private jet. Et voilà. that was just a quick reminder of getting back to reality and it reminded me of how much i don't have any style and i'm just not a queen at all and i will never go on a private jet. And second part of the story that is just as funny as this one is that when we were in the Uber to go back home, I asked for a pastage net because we had like 15 of them. and obviously I was hungry, so I wanted to eat one. and I realized that the person I was with forgot the pastage net in the plane, 15 fucking euros of pastage net in the fucking plane. So right now, People who work at EasyJet are just eating my fucking pestej danata for free in the plane, r laughing about like seeing my fly open in my jeans. Anyways, yeah, that was an amazing time. <laughs> That's everything I had to say about this. Um, I will come back with new jokes and new like life updates. I hope they will not be as ridiculous as this one because it was kind of a hard thing to live. But yeah, I'm happy to have talked to you about a lot of this. I hope you liked it and thank you very much for listening to my little voice in English. I wish you the best and I send you all of my love. Thank you everyone. See you next week. Bye bye.